0: dışından Merhaba, biraz aslında geçen yılın sonunda işte genel değerlendirmeyi yaptık. Bu yıl başında tekrar genel değerlendirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu arada hükümetin, artık hükümet de yok gerçi ama başkanlık sistemindeyiz. Başkanın dış politikasını bize izahla, aktarmakla yükümlü ama bizim olduğu kadar dünyaya yani Türkiye'yi izleyen işte Ankara'daki yabancı misyonlar, büyükelçilikler İstanbul'daki ne bileyim diğer bazı şehirlerde olan başkonsolosluklar onun dışında tabi yine Türkiye'yi takip eden belli başlı başkentlerde bu yapılan açıklamalara bakıyor. Neden söz ediyorum? İşte yine bizlerin yaptığı gibi bizlerin yaptığından kuşkusuz daha önemli bu değerlendirmeler bakımından. Yıl biterken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu e, konuştu. Şimdi yılbaşında e, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz fiilen aslında öyle bir konum henüz yok bizde ama işte ulusal güvenlik danışmanı diyelim ABD'deki sisteme uygun bir biçimde. İbrahim Kalın hem Anadolu Ajansı'na konuştu. Bugün de e, SETA'nın yayın organı kriterde aslında kendi de yine bir başka iktidar sözcüsü olan Burhanettin Duran'la yaptığı söyleşi var. E, tüm bunlara bakarak da hani çok geniş bir viraj mı alındı? Yoksa yalpalaya yalpalaya düşe kalka mı devam ediyoruz? E, bu sorulara yanıt aramayı sürdüreceğiz. Aslında bütün bu işin güçlüğü e, kabaca iki nedene dayanıyor. E, hani ben bu işi iyi yapamıyorum demenin belki bu kibarcası ama e, yapamadığımı anlayıp, çözümleyip, değerlendirip size neyin ne olduğunu anlatmakta zorlandığımı itiraf etmek için böyle konuşuyorum. Zira bir bütünsellik, bütüncüllük arıyoruz. Tutarlı, derli toplu. Şöyle geri çekilip bir adım attığımızda ona katılmasak da toplu olarak bir anlam ifade eden hamleler, demeçler bütünü, edimler, fiiller bütününü e, görmeye çalışıyoruz ve tüm bunların da biz bunlara katılmıyor olsak bile öyle ya demokrasi bu demek zaten yani e, ilke olarak e, iktidarda kim varsa halkın oyuyla oraya geliyor muhalefeti vatana ihanetle suçlayamaz, suçlamamalı yani burada e, en e, size göre yelpazenin en en solunda yer alan çok radikal bir e, sol parti hatta örgütün söylediklerinin de en İslamcısının da diyelim en sağda onlar varsa eğer, en milliyetçisinin de söylediğini, kendi akılları erdikçe, kendi bilgileri doğrultusunda ülkemiz adına en doğrusu, en iyisi olduğunu düşünmek durumundayız. Öyle olduğunu varsaymak istiyoruz. Ancak burada dediğim gibi bir bütün olması lazım ki onun üstüne konuşalım. Çok basit bir bu uzun girizgahtan sonra yine bir örnek verip, Diyeceğimi söylemeye çalışayım. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, yıl biterken yaptığı genel işte basına yaptığı değerlendirmede bir takım kendini tekrar eden ifadelerle Türkiye'nin bazı adımlar atacağını ABD ile ilişkilerde, bu ilişkilerin ABD ile ilişkilerde olmayacağını ama öyle farklı alanlarda, öyle kendince, ABD'nin, ben mealen aktarıyorum yani anladığımı ekleyerek anlatıyorum, ABD'nin hoşuna gidecek adımlar e, olacağını ki bu doğrultuda asıl e, Türkiye'nin önündeki mesele olan kongrenin de senatosuyla, temsilciler meclisiyle Türkiye'ye bakışında olumlu bir dönüşüm olacağını, bunun ABD yönetimine, ABD başkanına yansıyıp, ortada bir işte mantıklı, akılcı noktada her iki ülkenin çıkarları açısından buluşulmasının umurduğunu öyle umut edildiğini 2022 için açıklamıştı. Daha sonra İbrahim Kalın Anadolu Ajansı'nda aksine bir şey söyledi, bana göre aksine, burada adım atması beklenenin ABD olduğunun altını çizdi. Nitekim işte bu sabah okuduğum, o sözünü ettiğim, Yine iktidar sözcüsü olan ve devlet tarafından fonlanan e, hani gongo denir ya hükümet destekli e, sivil toplum kuruluşu. Tabi hükümet destekli sivil toplum kuruluşu olmaz. Bu bir oksimorondur ama malum hani uluslararası ilişkiler derslerinde böyle anlatılır. E, SETA'nın dergisi Kriter dergi için Burhanettin Buran, Duran kendisi de belirttiğim üzere aslında bir iktidar sözcüsü. E, onunla olan e, konuşmasında ise ABD'nin e, sorunların hem e, ABD'nin PKK ve onun Suriye'de uzantısı olan YPG yönelik tavrının değişmemesinde, yani önce ABD'nin bunu değiştirmesi gerektiği. İki, işte ABD'de yerleşik Fethullah Gülen ve e, Fetullah, FETÖ, e, işte FETÖ'nün Y yani yönelik tutumunun değişmesi gerektiği. Üçüncüsü, hani bakın burası çok önemli diye bir artık basmak alıp bizim de dilimize dolandı bu noktasında gibi bir ifade şekli var ya, bakın burası çok önemli, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunun da değişmesi halinde, işte bütün bunlar olduğunda Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin düzeleceğini söylüyor. Yani Türkiye buradan yola çıkarak öyle vazgeçilmez, öyle zeostratejik önemi olan bir NATO müttefiki ki, NATO'ya da katkı yapan, işte geçen benim... E, Artı TV'deki Dünya ve Biz programında katılan değerli dostum Profesör Doktor Serhat Güvenç de vurguladı aslında NATO'nun 30 üyesi varsa bunun içinde belki yedisi bu e, ittifakın e, askeri tatbikatlarını harekatlarına görevlerine e, somut katkı sunabiliyor e, işte silahlı kuvvetlerinin gücü oran oranında oran o orantıya göre bunlardan biri Türkiye. Bu anlamda yani Türkiye işte NATO'nun önde gelen ülkeler arasında bu doğru. Bütün bunlardan ötürü herhalde olacak ABD Türkiye'ye karşı böyle bir ABD başkanı daha ılımlı bakış geliştirecek. İbrahim Kalın'a göre bu. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'nın en yakındaki isim işte pek çoklarına göre de çok entelektüel derinliği olan bilgisi, birikimi, deneyimi yüksek. Dolayısıyla akil isimlerden biri olduğu ileri sürülüyor. E şimdi bu nasıl olacak? Çünkü şunu hatırlatmak istiyorum. Yine aynı programda çarşamba günü bir yıl sonu değerlendirmesi yaptığımız bir başka değerli dostum Soli Özel şunu hatırlatmıştı ki aynı ifadeyi bugün Mehmet Yılmaz da d 24lük köşesinde alıntılamış. Soli Özel'e dayanarak değil de doğrudan söyleyen kişi. Söyleyen kişi Süleyman Demirel dönemin başbakanı. Neyin olabileceğini görmek için, neyin olamayacağını görmek gerekir. Şimdi bunu biz e, iktisatta, ekonomide gayet birebir yaşıyoruz. Zaten Mehmet Yılmaz'ın köşesi de iktisada dair. E, yani burada işte e, Nebati diye daha önce tanımadığımız birisi çıkıyor. E, bakan yardımcısı, bakan oluyor. Bakan olduktan sonra pek çok e, inciler e, paylaşıyor çıktığı yayınlarda ya da yaptığı açıklamalarda bunlar üzerine konuşuluyor ama bunları çürütmek bir anlamda kolay oluyor çünkü e, birkaç grafik hani benim gibi ekonomi bilginiz e, ancak üniversitede aldığınız ekonomiye giriş dersinden ibaret bile olsa hani birkaç veri önünüze koyduğunuzda işte efendim e, faiz aşağıya giderken dolar ve enflasyon nereye gidiyor diye baktığınızda e, 2021'in başında e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net rezervleri ne kadardı şimdi ne kadar diye baktığınızda işte bunun içinde swap yani ödünç alınan e, yabancı ülke paralarının durumu nerededir diye baktığınızda yıl sonu geldiğinde birdenbire Uğur Gürses'in dikkat çektiği üzere e, işte e, o bilmem 30 milyar dolarlık zarar, nasıl 60 milyar dolar kâra döndü bir gece yapılan bir muhasebe tekniği oyunuyla bütün bunlara baktığınızda hepsini bir yana bırakalım. Ekonomiye giriş dersi almış olmaya da gerek yok. Üniversiteye gitmeye de gerek yok. Sokağa çıkıp bakkala gittiğinizde, pazara gittiğinizde yedinizdeki para artık geçen aya oranla en temel gıda maddelerinizi, en temel e, gereksinim duyduğunuz maddeleri almaya dahi Yetmiyorsa, bunu gördüğünüzde ha, ekonomi yolunda gitmiyor diyebiliyorsunuz. Dış politikaya geldiğinde birden e, işte kaşlar çatıklaşıyor, gözler çakmaklaşıyor, yüzlere ciddi bir ifade geliyor. Bunun adı devlet ciddiyeti. Yani devlet ciddiyetine siz sahip olunca herhangi bir e, tebessüm gösteremezsiniz, bir şaka yapamazsınız. Kendinizle yeri geldiğinde al geçemezsiniz. Karşı tarafla iletişim kurmak için e, işte e, nezaket göstermezsiniz. Onun yerine... Kaşlarınız çatık olacak, çakmak bakışlı olacaksınız. Yumrunuz sıkılı, her an masaya vurulmaya hazır olacak. Sert bir tonda, dik ifadelerle, hani diklenmeden dik durarak öyle deniyor ya konuşacaksınız ve hiçbir zaman e, kendinizde bir kusur e, bulmayacaksınız. Acaba benim yaptıklarım yanlış mı demeyeceksiniz? E, son 20 yılda ben nerede aldım, nereye getirdim diye sormayacaksınız. Dönüp kasam boş mu? Kasamın altı da delik mi üstelik? Buna göre ben bazı acaba yaptığım işlerden vazgeçmeli miyim diye sormayacaksınız. Ya da tüm bunları yaparken e, örnekse işte İstanbul'un göbeğinde e, bedeni parçalara ayrılıp asitte eritilen Cemal Kaşıkçı e, gazeteci e, cinayetini unutup Suudi Arabistan'a ziyaret beklentisi içine girdiğinizde 15 Temmuz darbe girişiminin ana sponsoru olduğunu bangır bangır vurguladığınız İlleşik Arap yine arayı düzelttiğinizde, her an e, hedefe koyduğunuz İsrail ile arayı düzeltmek için uğraştığınızda, e, Rabia işareti yaparken vazgeçip benimsediğiniz, şimdi tekrar ilişkileri toparlamaya çalıştığınız Mısır'da, Mavi Vatan diye bir sloganla ortaya atılıp gittiğiniz Libya'da e, işler olmayınca, orada bir jackpot ihtimali ortadan kalkınca, bu defa yapıcı tutum adı altında başka işlere kalktığınızda, ne bileyim Kıbrıs'ın güneyinde, petrol, gaz arayan Katar olduğunda sessiz kaldığınızda oralara gönderdiğiniz gemileri önce limanlara çekip sonra Karadeniz'e yahut İstanbul boğazına İstanbul'un limanlarına geri getirdiğinizde e, tüm bunlar ya da S-400 alıp neden aldığınızı bir türlü açıklayamayıp onu kutusundan çıkarıp hazır hale getiremeden, kullanamadan hem 2,5 milyardan olup hem buna karşılık F-35 programından atılıp F-16'larınızın modernizasyonundan ve yeni F-16 almak gibi bir olanaktan e, mahrum kaldığınızda e, yine de dönüp içeriye Türkiye'nin nasıl muhteşem bir e, işte dış politika izlediğini anlatıyorsunuz. Burada da şöyle bir durum devreye giriyor. Sanki Türkiye tekil yani imparatorluk batırmış ve bir imparatorluğun devamı olan yegane cumhuriyet Türkiye gibi. Oysa biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan şu kadar ülke var. Onları bırakalım. Hani kendimizi biraz... Şöyle ağır sikletlerle baş ve başaltı pehlivanlarla kıyaslayalım. Burada sömürge imparatorluklarına baktığında ama tabii Tövbe bizimki herhangi bir şekilde sömürge imparatorluğu falan değildi. Bütün gidin bakın işte Arap ülkeleri, Orta Doğu, Maghreb, Balkanlar her yerde Karadeniz civarında Osmanlı'nın gittiği her yerde oraya yaşlı nemli gözlerle Anımsar Osmanlı dönemini nasıl o devirler barışçıydı ne güzel bir harmoni uyum vardı toplum içinde e, Keşke e, Osmanlı geri gelse ya da Osmanlı kısvesi altında şimdi ümmetin lideri e, Cihan e, önderi e, keşke bizi kurtarsa içimiz içinde bulunduğumuz zorluklardan dese gibi bir yaklaşım içinde olduğu e, anlatılır böyle bir şey yok ama e, ne bileyim e, işte Britanya'ya baktığınızda, Fransa'ya baktığınızda, Almanya'ya, ABD'ye baktığınızda böyle bir e, söylem e, görmezsiniz. Zaten o söylemin demokratik olarak sandıktaki bedeli çok ağır olur. Yani bir Alman liderin çıkıp da işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, hallı bombardımanıyla bizim büyük şehirlerimiz yerle bir edildi. İkinci Dünya Savaşı'nda şu kadar evladımızı kayıp verdik. Evet, burada biraz nazi yönetiminin de kuşkusuz, payı olmuştur ama bizi diz çöktürmeye kalktılar. Nitekim biz bakın bir ekonomik kalkınma konusunda Japonya'da aynısını söyleyebilir. Nasıl şahlandık? İşte bu Japon ulusunun, Alman ulusunun büyük başarısıdır. Şimdi o eski büyük ihtişama geri yürüyoruz gibi bir ifade duymazsınız. Ya da Fransa ne bileyim sahel ülkelerinde güç konuşlandırdığında bu terörizme karşı olarak işte İslamcı teröre Karşı olarak bunu bakın o Fransızca konuşulan zamanında bizim medeniyet götürdüğümüz e, imparatorluğumuzun parçası olan ülkelere yeniden geri dönüyoruz. E, oralardan başlar Fransa'nın savunması gibi bir ifade e, duymazsınız. Britanya ile Hindistan ilişkilerinde örnekse böyle bir e, çıkışma haddini bil sen kim oluyorsun e, daha dün ben seni bir bir şirket bir kumpanya eliyle yönetiyordum diye duymazsınız yahut ABD'den işte Vietnam'dan alınan dersler, Irak'tan alınan dersler, Afganistan'dan alınan dersler gibi e, sözler duyarsınız da davullu zurnalı e, bunların aslında ne büyük e, fedakarlıklar olduğu, bu fedakarlıklarla Amerikan toplumunun, Amerikan halkının aslında karşılaşması gerektiği, bundan sonra da gerektiğinde benzer girişimlere kalkacağı ABD'nin gibi ifadeler e, duymazsınız. ama. Bakın Kuzey komşumuz Rusya'da Stalin döneminde yapılan insan haklarını, ihlallerini inceleyen e, Memorial adlı sivil toplum kuruluşu bir günde e, kapatılır. Ondan sonra onun yöneticileri içeri tıkılır. Yahut ne bileyim e, biz göndermiyoruz asker denilerek Wagner adı altındaki paralı askerler ki aslında onun bu silahlı kuvvetlerin uzantısı olduğunu da tüm dünya biliyor. E, Mali de boy gösterir. Mer e, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde boy gösterir, Libya'da, Suriye'de e, boy gösterir. Yahut Çin'in e, işte e, siyasetini görebilirsiniz Hong Kong'da ve benzeri durumlarda. Şimdi e, burada e, işte e, ekonomi gibi dış politikada bütün bunları bir grafik aracılığıyla sizlerin önüne koyup bütün bu tutarsızlıkların e, ne kadar gereksiz olduğunu aslında anlatamıyoruz. Fakat şunu anlatabiliyoruz en azından diye umut etmek istiyorum. Ee, tamam soramıyoruz biz bu herzeleri neden yedik? Biz bu uluslararası itibarı neden tükettik diye. Ama Türkiye'nin bir kimliği, bir yönelimi var. Altına imza attığı uluslararası anlaşması var. Üyesi ve kurucusu olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlar var. Bunun uzantısı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani şu kararlarını uygulamadığı Türkiye'nin ki onun da altını Büyükelçi Selim Kuner'a çizdi. O uygulanmıyor, başkaları da uygulamıyor denilen kararlar burada bireysel insan hakları ihlallerine dair değil. Onu da söylemeden geçmeyelim. Kavala'yı ve Demirtaş'ı özellikle anımsatarak bir Avrupa Birliği tam üyelik perspektifi var idi artık ortada kalmadı ve kuşkusuz en önemlisi işte Şubat ayında 70. yılını kutlayacağımız NATO ittifakı üyeliğimiz var. Türkiye'nin gücü aslında bu kimliğine yönelimine dayanıyor. Kendine özgürlüğü nüfusunun işlenebileyim %99'u neredeyse Müslüman olan bir ülkenin layık bir cumhuriyet olup yüzünün bu tarafa dönük olmasında bütün bunları bir kenara atıp Dediğim dedik, çaldığım düdük diye bir takım maceralara kalkışıldığında işte bu imkanlar ortadan kaybolmuş oluyor. Dış politika öyle her gün, her an, her hafta bir zafer ilan edilip dönüp içeride ekmeği yenilecek bir alan değil. Daha sessiz, daha arka planda, daha işte özverili, hani liyakatlı deniliyor ya, soğukkanlı, sağduyulu, e, dil, dil, yabancı dillere, belirli bazı yabancı dillere hakim, e, Diplomatların perde gerisinde ilmek ilmek ördüğü ama arkalarında da hem siyasi talimata hem uluslararası itibara yaslandıkları bir alan. Burada her gün böyle çarpıcı demeçler, hani tavana ateş eder gibi demeçlerle yol yürümek imkanı yok. Zaferleri peş peşe böyle zincir gibi, tesbih gibi dizme, o cepheden o cepheye, zaferden zafere diye bir anlatı benimsemek olanağı yok. Hele hele işte böyle kah Hulusi Akar'ın yaptığı gibi, taşlarınızı çatıp sert konuştuğunda herkesi korkuturum anlamında, yahut İbrahim Kalın'ın benimsediği gibi çok kibirli, tepeden bakan, dudak büker ve sözde bir entelektüel tavır benimseyerek, neyin yanlış olduğunu söyleyerek bir yol alma imkanı yok. Çavuşoğlu ise bunların arasında sanki bir tür eskiden protokolcülüğe teşrifatçılık denirdi. Bir, bir, bir nevi baş teşrifatçı yahut hakla ilişkiler... Müdürü gibi davranarak da bir yol almak imkanı yok. Nasıl yol almak imkanı var? Derli toplu, sakin, sağduyulu, uzgörülü, tutarlı, bütüncül bir biçimde, Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda, imkanlar dahilinde, yeniden başta söylediğim Süleyman Demirel alıntısına geri dönelim, neyin olabileceğini görmek için neyin olamayacağını görmek gerekir. Yani aslında diplomasi de mümkünü biraz makulde aramaktır. Bu böyle anlaşılması gerektir. Yani bir rasyonellik, bir akılcılık olması gerekir. O da aslında kendi kendinize dönüp benim ağırlığım nedir? Şu andaki ekonomik durumum nedir? Silahlı kuvvetlerimin durumu nedir? Buna göre önceliğim ne olmalıdır? Yani alet çantasına baktığımda acaba ben sürekli güvenlikçi politikalar mı benimsemeliyim? Ne yapmalıyım? Yahut Başkalarını eleştiriyorum ama sırça körçükte oturarak mı taş atıyorum yoksa bende de e, eksiklikler var mı diye sormak gerekir. Örnekse bir örnek daha vereyim. Etiyopya'da işte biliyorsunuz kuzeydeki Tigray ile e, Güney'de e, merkezi hükümet arasında bir takım e, çatışmalar yaşandı. İç savaş boyutuna vardı. E, güney'den de buna Oromolar da katıldı. Burası Türkiye çıktı, şu açıklamayı yaptı. Bütün etnik gruplarla tarihsel bağlarımız var dedi. E şimdi bütün etnik gruplarla tarihsel bağlarımız var Etiyopya'da ama sınır ötesindeki Kürtlerle bu bağları anımsayamıyorsunuz. Aslında sorulduğunda bizim Kürtlerle bir derdimiz yok. KKG ile YPG ile derdimiz var. Son teröriste kadar da bu devam edecek diyorsunuz. Neden Suriye'desiniz diye sorulduğunda biz Suriye'nin ulusal birliğini, toprak bütünlüğünü korumak için orayı tırnak içinde işgal etmek durumundayız diyorsunuz. İşgal mi ettiniz diye sorulduğunda hayır efendim ne demek işgal e, diyorsunuz. Sonra e, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler parametrelerini reddedip hayır bundan sonra başka bir çözümü biz Dayatacağız diyorsunuz. O da bir çözüm değil tabii. Bunu herkes gayet iyi anlıyor. Onu da sessizce bırakıyorsunuz ve içeri gelip hep bir zafer anlatısını sürdürüyorsunuz. Burada ne yazık ki muhalefet de yalnız bütün bunları iktidarın ve iktidar sözcülerinin yüzüne çarpmakta çok zayıf kalıyor. Çünkü işte dediğim gibi onlar da sanıyor ki uluslararası itibar böyle iktidarın arkasına dizilirse olur. Yahut Suriye denilince önerilen çözüm biz Şam'la konuşacağız. Orta Doğu İşbirliği Teşkilatı e, kuracağız gibi. Şimdi Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız gibi. Şimdi bunun tabii İran, Irak, Suriye ve Türkiye arasında nasıl olabileceği e, çok kuşkulu, ne kadar yol alabileceği, hangi dilden konuşulacağı dahi kuşkulu. Esasen buna gerek var mı yok mu? Onun merkezi nerede olur, genel sekreteri kim olur, şu ortamda böyle bir teşkilat nasıl yürütülür onu da ben kestiremiyorum. Bütün bunları işte söylerken yine aslında bu hani çoklu organ yetmezliği deniliyor ya, dün Emin Çapa dün veya evvelki gün bir ekonomi değerlendirmesi yaparken bu günler için Ocak ayının başındayız yeni yılda 2022'de. 2022'nin şu anda en iyi günlerindeyiz. Bundan sonra da her şey daha kötüye gidecek. 2022'nin sonuna geldiğimizde iktisadi olarak ve hepimiz bireyler olarak alım gücü bakımından ne kadar daha kötü durumda olacağımızı göreceğiz dedi. Mealen aktarıyorum yine. Yine Emin Çapaş şunu da ekledi. Burada ki mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle e, görevden uzaklaşmadığı müddetçe de herhangi bir konuda bu anlamda ekonomide iyileşme beklemeyin dedi. Bunun aslında dış politika içinde geçerli olduğu ortada zira zoraki olarak yani kasada nakit tükendiği için atılmak zorunda olunan bu adımların bir yere gelip tıkanacağı aşikar. Zira burada sürekli alttan alan, talepkar olan taraf Türkiye bütün bu zorluklar içinde bu açılımları yaptığını görüyor ABD ve AB ve onların da bunun izlemek, bekleyip görmek dışında hiçbir adım atmak gibi bir zorunluluğu yok. Ha şu denebilir. Türkiye'nin batmasına, tümüyle alabora olmasına, bu denli önemli bir NATO müttefikinin kendi kendini mahvetmesine izin vermezler. Öyle denebilir. Ancak Avrupa Birliği'nin de şu anda neyle ilgilendiğini, şu Covid salgının ardından ardından Hangi konularla boğuştuğunu, ABD'nin de mevcut başkanı Biden'la esasen belki Obama döneminden, Trump döneminden de kesintisiz biçimde gelen bu dünyaya nizam verme yaklaşımından uzaklaştığını söylemek gerekir. Yani burada çözüm ancak bizdedir, kendimizdedir. Muhalefetin de HDP'siyle, CHP'siyle, İYİ Partisiyle, devasıyla burada e, gerçekçi, akılcı bir biçimde sürekli iktidarın, bu dış politika yaklaşımlarındaki hatalarını somut biçimde yüzüne vurması seçim gelinceye kadar beklenmelidir, beklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya sanıyorum yine bu konuyu konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü görünen o ki aslında başka bir şey konuşmamız teker teker belirli bazı krizler hakkında ayrıntılı arka plana bakarak, onlar üzerinde akıl yürütmemiz pek olası gözükmeyecek bu yıl. Bakalım haftaya ne konuşacağız diyelim o zaman. Ama sanıyorum bu minval üzere sohbeti sürdüreceğiz. Haftaya görüşmek üzere. hoşça kalın Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.